0: 欢迎继续听叶文，愿意把你的心里话告诉我吗？如果你找不到懂你的人，我想我可以，说出你的故事吧。欢迎加入微信幺五幺四五幺零零八七四，我是叶文，我在等待倾听你。好的，咱们再来接通一线女士的电话。你好，一线的女士。
1: 哎，你好，叶
0: 文杰。嗯，你好，请讲
1: 。嗯，我今年三十七岁，嗯、然后我爱人是三十九岁，比我大两岁。嗯,嗯，我们结婚十三年，孩子十二岁。嗯，然后但是算算上谈恋爱的时间，我们是在一起十九年，就是三十七岁十九年嘛，就是我十八岁就和他谈恋爱。嗯。嗯，然后零八年一结婚。然后零九年就生的孩子嘛，但是二零一四年的时候我生了一场病，这场病持续的时间挺长的，病了六七年，就到最近才嗯见好。然后这期间呢，就是父母不相信我生病，或者说也觉得好像我生病给他们挺丢脸的吧。不是不是，不是<期>你你等一会儿
0: ，什么样的情况之下父母会不相信自己的孩子生病了？
1: 嗯、呃，因为我这个我这个病症呢，一是眩晕，然后最主要的它会出现一过性休克，就是我我会经常出现休克
0: 。美尼尔氏综合症？嗯、就
1: 是呃，都查了，就您说这些都不是，都不是。但是但是就是就是说、呃，我去上海的时候，专家说我的神经和普通人长得不一样。所以的话，症状比较难断定，因为就是他先天性长得就不一样，但是在一定环境刺激下，或者说受到一定的刺激，甚至有的时候可能只是一阵风，树叶动了或者声音大稍微大一点，我就会休克，就休克，哦、对，然后就没无法确诊嘛。然后父母他一方面是觉得可能挺丢脸的吧，再一个也有点不相信我是这种情况
0: 。不是、啊，呃<后>，稍等一下，<以>稍等一下，我又不明白了，丢脸
1: ，孩子生病了，父
0: 母觉得丢脸。
1: 父母不应该是、哎我，我就这么说，您就这么听吧，就肯定是这么回事儿就对了，因为这期间他们一直都没有没有没有怎么管我，这只是一个一个一个介绍，就是因、嗯、是因为我生病期间父母不怎么管我嘛，所以我爱人对他们也是有挺大的意见，因为他压力很大嘛，我无法工作了，然后身体还这么不好，嗯、也就是在家做一点点的家务。嗯。呃，失去经，我当时的工资挺高挺高的，然后就失业了的话，肯定对家里的经济造成了挺大的影响。嗯、啊。然后呢，就是，嗯、呃，这期间反正，嗯、呃，有些摩擦，但是都还 OK， 因为毕竟在一起，感情基础还是 OK 的。嗯。然后那个，嗯、呃，二零一九年的十月份呢，就是我母亲，嗯、呃，生病了，挺重的，是血液病。<哇>我刚才跟编辑说错了，时间是二零一九年，我回忆起来了，嗯、因为不长时间就疫情了。嗯，母亲生病了，然后这期间呢，父亲的表现，嗯，怎么说呢？挺挺，嗯，啊、哦，我可以说是比较残忍的。他是比较的消极治疗，因为血液病的话，他是在家附近找了一家比较大的医院，都不是那个城市最大的医院，也没有上大城市，也没有上更大的城市去。他他那个城市比较大的医院他都没有去，他只是在家附近的医院找去治治种比血液比白血病还要严重的血液病。然后就是这个治疗的这个过程，就是我当然了，我我非常我非常接受不了。然后
0: 你接受不了
1: 是什么？我接受不了我父亲对我母亲的消极治疗嘛，就是没有积极治疗
0: 。那你可以张罗你去做积极治疗的这个事情
1: 。嗯，燕文姐是这样的，谁花钱谁说了算，谁干活谁有话语权。你没花钱，因为我是。我身体也不好，而且在我生病期间，我没有经济来源了。所以的话，妈妈生病这件事儿，我出不了太多的力，我也没有钱。最重要是血液病，我没有钱的话，我说话，我只能在很多关键环节非常坚持我的意见，但是最终做决定和执行的一定是我父亲
0: 。你觉得他没有尽心的给你母亲治疗
1: ？<笑>血液病的话都没有上那个城市最大的医院去，也没有上。那个大跟北
0: 上广深去，那你有没有问过妈妈？这是妈妈的意思吗
1: ？妈妈也愿意，妈妈接受
0: 。也就是这是爸爸和妈妈他们商量的结果
1: 。嗯、呃，你说是商量也好，还是，反正就是他们达成了共识
0: 。明白妈妈没有
1: 反
0: 抗？呃，他们其实是达成共识，在哪个医院治疗？达成共识
1: 了。嗯，在哪个医院治疗？什么方式治疗
0: ？呃，妈妈也是同意的。
1: 同意的，同意的，嗯，继续。然后，那这期间我肯定非常痛苦，虽然我不能，我我无法出钱，也也无法更多的出力，但是我肯定有我的想法，而且我要尽力的去保护我的妈妈，救我的妈妈嘛。那么，在这个期间，就是我越痛苦，我越需要支持，我爱人就他就是越，越有他的一个态度，就是你别跟我说，你随便，嗯，那个我不管，你爱咋咋地。就几乎都是这样的，然后二零二零年的秋天，妈妈的病情就恶化，因为这种治疗方式它注定恶化，而且恶化的速度一定会比想象的快。然后那个那天那次的恶化，那个二零二零年那个时候，就去年嘛，去年十月份那个时候的恶化，就是挺挺突然的。嗯。然后那个我父母突然就我父母就赶紧从他们生活的城市就来到我身边嘛，然后那一天是我爱人过生日。但是你你因为血液病病人是发高烧的，然后就父母来了，我也很心疼。然后外人就因为他们来了，耽误他过生日，然后就跟我大吵一架。就这个怎么治还没想好呢？就是因为是发着高烧来的，当时有疫情，发烧的人是走哪儿都是过街老鼠。
0: 呃，不不，别别,别,别这么说，别这么说。那你你确定你当时
1: 很危险、很难？呃、听我说，
0: <难>听我说，你确定你丈夫当时就是因为他们来了打扰他过生日，嗯、所以才跟你吵架的吗
1: ？那那天是他生日嘛，然后我父母来的时候，就是他原定好的出去跟朋友喝酒打乱了，所以他跟我大吵一架。那你也可以说，呃，其因为其他的原因，但肯定是没,没出去喝上这顿酒嘛。然后，同时也表达了一些对这种治疗过程中出现的问题的很大的不满嘛。后来呢？然后他表达的就非常激烈。然后那那一次是我伤心的开始。然后就随着时间的推移，妈妈的病情越来越恶化嘛。然后那么，今年的三月末，妈妈就过世了。嗯。然后就是在这期间，就是呃，涉及到爸爸想让妈妈强行出院，然后。被我坚决的制止，就这都是我一个人来来来来运作的，然后还有最后就是妥协的话，就是我们不在这个呃专科的医院治了，因为这个费用很贵。然后你在专科医院，你又不好好的治的话，大夫也不不欢迎你嘛。然后我们就换到普通的灵关医院，就这些事情都是我自己来来面对，啊，然后就是到妈妈就是换换到灵关医院，妈妈就过世了，当天就过世了，早上换完医院，下午就过世了，就那么。就是呃，准备后事也是我一个人去的，也是我一个人去的。就是妈妈就是彻底过世了，然后开始举办后事了，葬礼了，然后我爱人出面，然后就是来走流程。因为我身体很不好，这些过程我走不了的，然后他出面，然后这这些事儿都告一段落了。然后呢，今年是七月份的时候，是妈妈烧百天儿，嗯，烧百天儿那天早晨，我们两个就是拌了几句嘴。说实话，真的不严重，不是大吵一架。拌了几句嘴，然后我就生气，我说我我我说就是你你拉倒你拉倒，我说你离我远点，我自己去烧百天去。然后他就让我一个人去了，他他他在家躺着休息，我一个人去给妈妈烧的百天儿。嗯、然后这个情况比较特殊，就是嗯，给妈妈烧完百天儿，我直接就带着骨灰去给妈妈做海葬了。嗯，然后等我从那个做完海葬回来之后，就是我有点儿。我有点受不了了，我就跟他提出离婚。然后就是他他他，他他,他的态度是他不同意，然后他也觉得他很委屈，因为在我生病期间，他也做了很多。但是说实话，就是这个是妈妈手改签是七月初，但是我到现在我完全没有释怀。但我的态度肯定是比我跟他提离婚的时候，可能会平静一些，因为孩子还还还很很可爱很好。然后，但是我。想想分开的心存一直都没有变，所以我就想跟叶文姐说一下，就是，我就想听听你能不能把我劝了，想开
0: 。你那就考验太大了，我觉得好就好紧张。我能不能我劝不了你的话，我我我我我会很我会很沉重的
1: 。因为因为也是这样，你听我说这个时间，我们俩到现在在一起十九年，嗯，有很多共同的朋友，嗯。谁都没有劝明白我们俩，他们都不知道怎么说。这些朋友都是伴随着我们长大的，因为十几岁的还是小孩子嘛。很多人都了解我们的感情经历，也知道我生病期间他也不容易。但是叶文姐，你知道生死大事，你你能听出来，我在我妈妈在治疗的过程中，其实我我一笔带过，它意味着什么？反正就是说白了，就是生死大事面前，很多事儿就像在放大镜下一样，不是说释怀就能释怀的。反正我身边也没有人能够劝得了我，让我念在以前这么多年的感情基础上，重新的好好的整理心情，好好的生活下去。所以我想听听你，你看见这个人人间冷暖，我想听听你。什么角度怎么能劝劝我
0: ？呃，你说你身边所有的人都解不开你的疙瘩，接着就把这个非常<对>这个这个呃这个大的这个考验就丢给我了啊，就就给我了。说实
1: 话啊，呃、第一是谁也没有经历过我这么长的爱情，就是我爱他的时候一定是一百分的，甚至只比一百分多，不比一百分少。这么多年，而且在我生病期间没有经济来源，然后父母也不管我，肯定是承担了很多的压力。但是妈妈生病这件事对我的打击真的是太大了。所以说，为什么人说生死大事，他不说吃穿大事、什么睡觉大事，生死大事面前，很多事情真的你无法释怀，你没法让这个事情再重来，没有办法弥补
0: 。所以你跟编辑说。你问我怎么才能原谅丈夫？可不可以不原谅？呃，就是到底，<对>呃，行，<对>好的，呃，因为咱们就是在电台节目当中，我们的时间不多，我希望你能够给我几分钟时间，嗯、你别着急，好不好？给我几分钟时间，嗯、你你你你讲了大概是有有这个不到二十分钟啊，呃，嗯、十多分钟，就给我几分钟就可以。我也没有把握、嗯、一定能劝得了你，但是我听完这么多，我把我一个旁观者的角度讲一讲。就你在讲的时候，我一边在认真的听，我一边在看直播间的这个公屏。有些人吧，确实就是，哎呀，我就就跟大家说啊，如果你也想做一个情感节目主持人，嗯，体会一下我们摆渡人的不易，大家可以学习一下一个本领，就是共情。这共情是什么？就是你把自己放在当事人的角度，你去想一想。就你，你把自己放在当事人的角度，去体会一下他所经历的一切，换位思考一下。啊，你看你能不能够体会到，我的当事人他为什么会哭，他为什么有些事情他想不开，为什么会有些事情，就像你说的那样，他钻到牛角尖里头去了，不是因为他事儿多，也不是因为他怎么着，因为他经历的东西你没有经历过。就像那天，有一个重度抑郁症的，我的一个一个一个一个当事人在跟我讲，因为他虽然抑郁症很严重，但是他还会笑，他表达的还非常的流畅，很多人就说就是把你闲的怎么怎么着的。哎，我觉得惨不忍睹，我就真的我就不忍卒睹，我就看到那样的评论，为什么就毫无同情心和共情心？所以大家吧，记住那句话：未经他人苦，啊，千万别随随便便的去评价他人的事。善啊，不，我觉得这个这个跟莫劝他人善还有一定距离啊，就不要随便去评价别人的生活。好，现在我来说说我的感受。你现在状态很不好，心情也不好，非常不好，状态不好，心情不好，所以什么事情？对人啊，就都容易往坏了想。这事儿我理解，我并不觉得你是闲的或者是怎么样。呃，就包括你，哪怕是真的钻进牛角尖里头，有什么事想不开，我都觉得很正常。为什么？因为你年纪轻轻，今年刚三十七岁，但是我捋了一下，你从二零一三一四年开始到现在，是有七八年的时间。我想一想你经历的这些东西，首先是生病，生了那种需要辗转到一线城市大医院去看的病，然后自己的。很高的收入的工作，自己的事业，那么幸福的生活，你做不下去，必须得放弃自己的工作，没有收入回到家庭当中。首先，这对于一个比较有志气的职业女性，就是一个非常大的打击，这绝对不是一件好事儿。我非常非常能够理解，那人得郁闷到什么样的程度，得多压抑，没法出去工作，我只能在家里面，而且家里头一下子出现那么大的一个收入缺口。有些朋友，大家只要是想一想啊，我过去我一个月能赚三万，突然一下子我因为生病，我一分钱都赚不了了，你你会很郁闷。然后生病的只能在家里待着，而父母呢，可能是因为呃关键啊，由于观念的原因，因为他们不懂，他们就觉得那好嘛的还能人能说话能乐能笑，也没瘫痪在床上不起来，这应该没什么大事儿，所以显得就漠不关心。显得就漠不关心，哎呦，态度也不好，可能心里头还觉得这孩子怎么突然就这么不上进呢？好胳膊好腿为啥不上班呢？你你你也没当着他们的面晕过去或者怎么样，他们就不理解，不理解，他们也没认为这个病特别严重，他也不致命，所以说他们最重要的是什么呢？他们不懂，所以啊，他们就显得就对你这个事儿呢就不关注、不重视，你丈夫呢心里也不乐意。其实我觉得这个也可以理解，我也理解你丈夫为什么，本来他跟你父母要不是因为你，人家能跟你父母有什么感情啊？就像你跟公公婆婆一样，<对>那也不是咱亲爹妈。咱们说句实在话，咱姐跟你说句掏心窝子的话，总有人说，哎呀，我拿我的儿媳妇儿，我要当亲生女儿一样，不可能。哎呀，我要拿我婆婆当亲妈一样，不可能。我们要面对现实，而且要注意界限界限感。就是你不可能对他们真的就是那样，嗯、因为什么？因为只有有血缘关系，呃，而且他们养了我们的丈夫那么多年，所以才有叫什么切肤之痛。你的父母养了你这么多年，所以你生病，他们父母生病，你才有切肤之痛。那那那，呃，姑爷。还有这个儿媳妇是什么？那个、叫隔靴搔痒。她永远做不到像亲生子那样，就真正的体会到那种那种难过。所以你丈夫是什么呢？人跟你父母实际上没有多少感情的积累，对你父母最开始就是的他的那个尊重什么的，就是爱屋及乌。对他没有你，他们是陌生人，感情全靠处。但是我这么我亲媳妇生病了，这么严重都不能工作，只能在家里头天天流流眼泪。岳父岳母居然这个态度，那他不喜欢，他不开心是正常的。然后紧接着，啊，你说他怀恨在心，他就是意见大；怀恨在心这词儿有点重了吧？然后三年前啊，你本来这个就不愉快，三年前妈妈又生病了，生的是什么病？比白血病还严重那样的血液病，都吓人呢。所以我就问了一个细节，我说呢，他治病的这个方式你不满意，你上老大火了，而且特别痛苦，我理解，亲姑娘朋友们，亲妈亲姑娘，你不理解的话。我们大家可以有一点代入感啊，不是我诅咒大家，你代入一下，你试一试。那能急不急的？心如油烹，就像把心放在油里炸一样。看着母亲一天天的衰弱，就想我能做的我一定做。但是他什么呢？自己还没有收入，没有钱，而且父母跟跟那个丈夫的关系不好，我不能朝丈夫去，就是说要钱，要钱，估计他也就出家里就得打仗，对不对？所以说，自己看着母亲一天天憔悴，还无能为力，痛苦不痛苦？大家想一想，痛苦不痛苦？而且丈夫还不理解。没有切肤之痛吗？最重要的是什么？有可能是父母知道家里都不富裕，那么就采用什么呢？保守治疗，用你的话来讲，消极治疗。而且这是父母老两口达成的一致，他们俩商量的结果。换句话讲，这是母亲她自己真实意愿的表达。如果她不同意，她求生欲望特别强，她就是我不管花多少钱，哪怕把那个房子卖个底儿掉，姑娘啊，你你快咱你给我转院或者怎么样？不，妈妈是认可这种这种治疗方式的。只认可这种治疗方式的，所以爸爸妈妈达成一致，妈妈没有受到胁迫，痛苦的只是女儿。女儿痛苦在哪里？不是，其实真的不是说爸爸对这个事儿不尽心，而是女儿更加深层次的痛苦在于，我没有能力，我现在也没有钱，我也没有那么多的精力，身体又不好，对我母亲尽更多的孝心，我只能看着她一天天憔悴，更多的是对自己无能的愤怒。你仔细的想一想。所以现在先别打断我，你不赞成我，拜托先别要打断我啊！我个人是这么理解，所以这种因为自己无能而产生的愤怒，自己又很痛苦，全都给自己承受不了啊，太痛苦了。所以如果能够把这个痛苦本能的转嫁出去，比如说转嫁到爸爸身上，转嫁到老公身上，可能自己会，就是心里会轻松一点。所以说无意当中，你就会把这个痛苦往外推，推给别人，自己会轻松一点。这是一个常见的心态，就像我们有一些意外发生了，亲人痛苦的不得了啊，就伤心的不得了，说我当初怎么没怎样怎样，你当初怎样怎样，可能悲剧还会发生。你当初又不那样，就他像当初哪一样悲剧可能都会发生，但是转移痛苦会减轻我们自己的个人痛苦，所以你听一听这姑娘。你能够能不能够理解他的痛苦？如果一个人好多年连着很多年经历的都是一些惊天动地的痛苦，人就会态度就会变得消极，考虑什么问题或者看人看事儿就会变得消极，就会在别的在阳光下生活的人看来就会有点极端。所以你共情起来，大家换个位置想一想，你能不能够明白我当事人他是什么状态、什么情绪？他经历的都是些让他崩溃、让他痛苦的事情，所以你刚才说，哎，没人劝得了我，我不一定能劝得了你，但我特别理解你。谁经历这些事情，这都是啥事儿啊？这都是啥事儿啊？母亲得绝症，自己无能为力啊，然后自己又当初又不能被父母理解，自己生病又这么痛苦，失去事业，失去收入，丈夫跟父母的关系还不好，会经常争吵。朋友们，大家想一想，换了是谁，谁能够快快乐乐的看啥？哎，我特乐观，我很积极，很难，这得人得。就是悟性得大到什么样的程度，格局得大到什么样程度，经历痛苦太多了，人会变的。朋友们，就像一个人本来很乐观，但是卧床生病缠绵病他很久，你就会发现这个人他怎么就变了呢？很多人说：“哎，怎么这么难伺候呢？怎么不理解人？”不难理解，你去换个位置去想一想，换个角度去想一想，然后紧接着母亲去世了。不,不就这个骆压骆驼的最后一滴，最后一一根稻草，哗一下子落下来了
1: 。不行，这会儿我打断一下叶文姐，就是，嗯、呃，我父母的退休工资两个人加起来是一万大多，将近两万。然后他们的存款的话，至少是百万，呃，不是，就肯定上百万，肯定是肯定是到百万级别的。他们不是因为条件不好，这还如果条件不好我也能接受，他们绝不是。听我说。呃两。<笑>我，你别别打断我，因为咱们时间不
0: 多啊，马上到下一段广告了。你就你就消停着，先听我说啊，要不然打电话白打了啊。我跟你说，我我我我我朋友跟我讲过，他母亲住院的时候，呃，旁边的那个那个床铺上，呃，旁边那个床铺住着一个老人，就是病的挺重的。大学老师两个人就是就就交谈当中知道特别有钱，然后晚上呢，就是那时候没有疫情陪床的时候，陪床的时候，呃，花个好像是九块钱就能买，就是能租一个小折叠床放在旁边就是就是陪床能睡得舒服一点。不，老两口都是就是说那个退休工资都特别特别的高，存款肯定也特别特别多，一点不困难。俩人就舍不得那九块钱就挤一张床，你明白什么叫做观念上的节省吗？所以，对，所以别对了啊！就跟你我我跟你说，然后接着。在你心情很不好的时候，就看啥都不顺眼，什么都往消极了想的时候，你就会有今天的这种想法。我丈夫肯定是不爱我的，我要跟他离婚。就是你什么呢？你情绪不好，你把什么都往阴暗了、往极端了看，接着你紧接着就想毁掉自己的婚姻和自己的生活，丝毫也没有考虑到，其实你丈夫所做的一切，他没有犯什么错误，你也没有犯什么错误，更无辜的是你的孩子，本来已经够痛苦的了，你接着。你不甘心自己一个人痛苦，还要把你丈夫的生活、连到孩子的生活，还都要毁掉吗？你是干嘛？我就说这些，小梅再见。